2: Vi hade väl sprungit kanske på 3.12 och 3.13 ungefär. Men 3.00 var bizarrt. 4.15 fart i fyra i mil. Och då sa väl jag bara så här, då gör vi en podd om det. Det är mitt krav för att vi ska träna mot det här. Var det så Erik? Ja men lite så var det. Och jag tyckte det lät som en väldigt
1: dålig idé att göra en podd. Men på något sätt lyckades då Johan övertala mig att göra ett pilotavsnitt. Fick jag lyssna på det där, han skickade över filen till mig. Och det var det absolut värsta jag har hört i hela mitt
2: liv. <laughs>
3: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning med ett extra gott öga till löpning. Och löpning, det ska det verkligen handla om nu, för med mig här i studion har jag nämligen killarna bakom en av landets mest populära löparpoddar, Maratonlabbet. I poddbeskrivningen kan man läsa att det här är en podcast om löpning där vi får följa Johan Forstedt och Erik Olofsson mot sina hårda mål på sträckor från 1500 meter upp till maraton. Det är visserligen en beskrivning som skiljer sig väldigt mycket mot vad den här podden handlar om, men kärleken till löpning och poddande tror jag vi har gemensamt. Jag är nyfiken på hur det är att podda så ingående om sina egna prestationer, vilka avsnitt som har gått bäst, vad lyssnarstormarna kan ha handlat om och mycket, mycket mer. Det är dags att bjuda in Johan och Erik i samtalet. Varmt välkomna till
2: Marathonpodden. Tack snälla. Tusen tack. Så himla kul att vara här.
3: Ja, jag skulle säga att det är fantastiskt kul att ha er live i studion i denna tid av... Ja, men det är ganska mycket länkinspelningar ändå.
2: Ja, men absolut. Vi spelar ju nästan aldrig in tillsammans, jag och Erik. Vi sitter ju alltid... En i Uppsala, Erik och jag är här på Södermalm. Vi har kanske gjort typ två inspelningar tillsammans.
1: Första gången var väl någon gång på Kanarieöarna. Vi fick spela in tillsammans. Och sen så satt vi väl i en park i Stockholm någon gång efter Stockholm Hallmaraton och spelade in. Men jag tror det är första gången jag är i en studie faktiskt.
3: Just det, och det avsnittet som du nämnde nu Erik, det var faktiskt det jag lyssnade på när jag åkte hit. Just det. På min elsparkcykel. Så jag var alltså inte i kollektivtrafiken, vilket du är tacksam för. För att du var ju upp lite grann här inför ett viktigt lopp. Kan du berätta ja, Erik?
1: Ja, precis. Jag har lämnat min isolering hemma nu. Jag är inne i den här fasen som kanske alla känner igen när de har laddat för ett lopp. Sista veckan brukar man ju... komma in i någon slags galenskap där och man är livrädd för sjukdomar och skador och annat. Jag har en hel månad den här gången så jag har tre veckor till mitt lopp men jag är redan inne i den fasen här så jag har tagit bilen från Uppsala hit till Stockholm idag för att undvika kollektivtrafiken och jag är extremt nojig för sjukdomar och jag får skylla lite på att jag faktiskt blivit sjuk inför varenda stort lopp som jag har siktat på på slutet och den här gången så hoppas jag verkligen att jag ska klara mig. Men det är ju då till, till Taiwan jag ska åka om tre veckor och springa VM i 24 timmars löpning.
3: Wow, 24 timmars löpning för mig, det, är, det låter som science fiction.
1: Ja, det gjorde det för mig också för inte allt för många år sedan faktiskt.
3: Ja, för du är en ganska som säga, nybakad ultralöpare. I alla fall i tävlingssammanhang.
1: Ja, precis. Jag började väl... Nu ska vi se, vi startade podden 2018 och sen så tror jag det var 2021 som jag provade att springa Ultra för första gången. Och eh, ja, sen så har det rullat på. Nu är det tredje året som jag eh, springer Ultra och eh, springer vi fortfarande lite kortare sträckor också. Men det har blivit eh, längre och längre.
3: Du är Johan, Ultra, är det någonting som du håller på med?
2: Inte om jag inte blir tvingad, ska jag säga. Jag är, inte under pistol <laughs> Lag Petra i den här frågan tror jag. <laughs> men eh, på något sätt så lyckades jag ändå springa ett ultralopp här i somras, där Echo Trail 80 km. Ja, okej. Här
3: ganska, i stan det är Stockholm. ganska
2: långt tycker vanliga människor. Ja, det är 80 Mina långt. grannar och sådär där tycker att 8 mil är helt sjukt, men ja. Erik tycker att det är typ ett träningspass. <laughs> så det är lite skillnad.
3: Mm. Ja, men vilken distans är din favorit då, Johan?
2: Ja, men jag skulle säga att distansen eh, ja, distanser runt eh, kanske 60 till 120 minuter är de roligaste som jag tycker att jag det tycker jag är kul att man kan hålla på ett tag. Man behöver inte vara jättetrött ända från början. Men man håller på ett tag. Men typ halvmaraton. Mm,
3: just det. Ja, men jag är nog mer ditt team också. Tror jag, faktiskt. jag har ju en kompis som, <laughs> som är en inbiten ultralöpare. Men, inte, det, men det är något någonting annat känns som. Det, det, det slutar handla om prestationen och mer om att tävla mot sig själv. I alla fall får jag den bilden när jag pratar med Mia som, som är mycket inne i ultra Ja. Är det samma på din nivå får man säga, för det är väl ändå lite skillnad på er, ni tävlar på lite olika lopp
1: och sådär. Ja men det roliga tycker jag med de här ultraloppen, speciellt de som jag gillar att springa är ju att vi springer på ganska korta banor, 1 till två kilometer. Och det kanske inte låter så roligt när man hör det första gången, men det blir väldigt socialt för det är då alla åldrar kanske från 15 år upp till 80 plus som springer. Och det är lika mycket damer som herrar och man springer där tillsammans på banan runt runt, runt så att det är ett... Väldigt socialt event och just att alla nivåer springer mot varandra är ganska unikt. Så det blir eliten mot motionärerna på samma bana och jag tycker alla peppar alla och det brukar vara en härlig stämning. Och sen så är det ju såklart en extrem utmaning. Det är ju både fysiskt och energimässigt och mentalt på slutet. Så det är ett socialt event och extremt utmanande såklart men... Jag rekommenderar att prova på.
3: <laughs> ja, vi får se. Men kommer du följa med Johan och skildra det här på något sätt? Eller hur har ni tänkt poddmässigt med... För det här är ju en väldigt cool grej, tycker jag i alla fall.
2: Ja, jag har väl haft det i bakhuvudet kanske. Och se om det hade gått att åka iväg till Taiwan. Men det kommer inte gå för mig att följa med. Jag vet mm. att det är en annan poddare och ultra ultranörd som heter Daniel Westergren som har det här ultraaktuellt, en podd, som kanske åker ner. Och man kanske får göra någonting ihop med honom på något sätt, att han hjälper till med lite intervjuer och att vi kan prata därifrån och sådär inför. Mm. Och, så det blir nog bra, men jag har faktiskt lovat Erik att jag ska hänga med på något 24 timmars lopp snart <laughs> och vara med hela. Jag kanske går och lägger mig och sover på natten, men vi får väl se. Mm. Men kanske blir SM i, i vår eventuellt, mm. när han kommer slå svensk rekord igen.
3: Ja, du har slagit svensk rekord en gång redan.
2: Ja, 2022.
1: Förra året så slog jag det svenska rekordet. Det var väldigt liten marginal så det var, det var tufft på slutet. Jag sprang med kramp där de sista 500 meterna men kom väl över med 60-70 meter någonting. Men i år blev jag av med det svenska rekordet till, till min gode vän Tobbe Gyllebring.
3: Oh, en tidigare poddgäst.
1: Ja, så mm. att det var faktiskt jätteroligt att han slog det rekordet och vi ska ju båda väg till Taiwan nu så vi får väl se här om han bättre på det eller om jag lyckas slå det den här gången.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare medical plans are available for these underwritten by golden rule insurance company they offer budget-friendly flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment the plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals so for whatever tomorrow brings united healthcare tri-term medical plans may be for you learn more at uh1.com life is full of what ifs some awesome like what if ai could fold your laundry and some well less awesome Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: hur kom det sig att ni startade Marathonlabbet? För nu är du, nu är du ultralöpare och du sa att du gillar halvmaraton mest. Mm. Och så heter er podd Marathonlabbet.
2: Ja, men precis. Jag vet inte om vi alltid drar exakt samma story. Men vi kan ju testa nu. En ny story
3: vill jag ha. En <laughs> ja, men, exklusiv.
2: <laughs> så här, Erik och jag har känt varandra i vuxen ålder. Från att vi var typ 20. Eh, hoppar över 20 år. Alltså, jag kan inte berätta alla åren. Men eh, det De var i alla fall så här att... Eh, vi hade väl en period när vi inte träffades så mycket. Erik bodde i Brasilien. Jag var faktiskt i Rio och jobbade med SommarOS 2016. Då träffades vi och sprang en, en runda. Det var första gången vi hade träffats på flera år. Då var jag faktiskt bättre än Erik på springa. Vilket var ju kul, för det hade inte varit innan. Vi spelat fotboll ihop. Då var han alltid bättre på springa. Jag var bättre på fotboll såklart. Men <laughs> då sa vi så här, men vi borde springa något lopp nästa år. Och då sprang vi en halv i Wien- eller Erik sprang inte, jag tror du var sjuk eller skadad. Men då bestämde vi efter det så sa Erik så här. Men 2018, då borde vi försöka springa under tre timmar på maraton. Vilket var en helt sjuk grej tyckte vi då, i alla fall jag. Vi hade väl sprungit kanske på 3.12 och 3.13 ungefär. Men 3.00 var bizarrt, 4.15 fart i fyra i mil. Och då sa väl jag bara så här, då gör vi en podd om det. Det är mitt krav för att vi ska träna mot det här.
1: Var det så Erik? Ja men lite så var det och jag tyckte det lät som en väldigt dålig idé att göra en podd. Men på något sätt lyckades då Johan övertala mig att göra ett pilotavsnitt. Så vi spelade in det och sen fick jag lyssna på det där skickade över filen till mig. Och det var det absolut värsta jag har hört i hela mitt liv. Jag kunde inte lyssna mer än jag tror det var tio minuter. Kanske fem minuter på min egen röst och sen så stängde jag av och sen så skrev jag till Johan att det var ju synd att det blev så här men ja, jag är sugen på springa ändå. Men någon podd blir inte.
2: Mm. Nej, och på något sätt så lyckades det bli en podd ändå. Men det var på den vägen. Jag är ju journalist och hade länge velat göra någonting mer om träning. Och då passade det perfekt. Jag hade inte testat podd, jag gjort tv och skrivet. Men ja, sen blev det som det blev. Resten är historia.
3: När du sa att du jobbade med Sommar OS, på vilket sätt gjorde du det, Johan?
2: Ja, men då var jag där som journalist och fotograf för TV4. Och mm. bevakade. Det var väl kanske via Play som sände då, men jag var där och jobbade för Sportnyheterna. Så jag gjorde liksom intervjuer med svenska idrottare. Mm. Skickade hem. Mm.
3: Ja, men var spännande. Hur gick det där med, med målsättningarna då mot under tre timmar på maraton?
2: Jag vet inte om vi ska har berätta... Har ni lyckats med
3: det? Ja, det har ni väl?
2: Ja... Men tänk om det är någon som lyssnar nu som inte har lyssnat på oss. Jaha, du menar så? Att
3: de ska lyssna från början? Okej, men spoiler kan vi säga Spoilervarning.
2: Spoilervarning. Ja. ja, men vi hade ju 2018 då. Då var vårt stora mål Springer springa under tre timmar. Erik hade några försök innan som misslyckades. Men i Frankfurt då, i oktober, åkte vi båda ner. Och ja, men vi fixade det med en liten marginal. Men det var ju kanske en av de bästa ögonblicken hittills i poddens historia. Vår gemensamma löphistoria tror jag.
3: Men sprang ni i loppet tillsammans då?
2: Ja, det gjorde vi. Vi kom till start samtidigt.
1: Jag hade med en till kompis också som sprang. Så det var tre stycken som åkte ner. Och det var verkligen sista försöket det året. Och ja, för mig hade det inte gått vägen. Jag hade varit ganska nära i Madrid. Och sen så hade jag väggat totalt i Stockholm. Och brytit där vid slussen, Så att... Mm. Det var, det var sista chansen och det gick vägen. Så att jag gick i mål först där och sen så strax efter då kunde jag vänta in Johan där som kom på 2.58 någonting tror jag. Så att det var en fantastisk känsla. Så det, det är absolut ett av de roligaste ögonblicken vi har haft i podden ska jag säga.
3: Och är det inte en väldigt cool målgång också i Frankfurt? Är det fortfarande en röd matta? Man springer in i någon slags mässhall och så är det värsta så här disco Frankfurt Marathon
2: 2018. Applaus från... From- 2018 var det så. Jag vet inte om den var röd. Jag tror att den var blå. Men... Aha, ja, det kanske är. Det kanske var men, blå. Jag har förträngt. Jag sprang trött. in och, <laughs> och eh, som vanligt hade jag haft kramp sista fem och Erik hade sprungit ifrån mig då. Vi, vi, vi sågs verkligen under loppet också. Jag sprang och pratade med dig var superpig halvvägs. Uh-huh. Du hade ont i vaderna och började snacka om att det här kanske inte kommer gå. Att du kommer få bryta för du hade haft problem med vaderna det året. Mm. Men sen så tror jag att du stod och väntade på mig och... Den officiella klockan började bli riktigt tight, men vi hade ju startat lite efter startskottet så jag hade ju lite marginal. Men jag tror du var, trodde att det var så här på håret.
1: Ja precis och kan säga att det var ju tänkt att vara slutet på podden då för det var väl också 40, jag tror var 42 avsnittet. Så det passade väldigt bra där med 42 kilometer drygt och 42 avsnittet. Så att...
3: Men vad hände sen då? Ni fortsatte trots att mission completed. Hur kommer det sig?
1: Ja jag vet inte. Vi funderade väl, vi tog ett säsongsuppehåll men sen så... Det var väl att man saknade ändå poddandet lite där och det kändes kul och vi båda var ju väldigt motiverade att satsa vidare. Sen så hade det varit lite tufft där under första året för då körde vi avsnitt varje vecka och det kände vi väl att det var ganska krävande ändå. Så vid säsong två där 2019 då gick vi ner på varannan vecka istället och jag tror det var väldigt smart för nu sex år senare så håller vi fortfarande på och hade vi kört avsnitt varje vecka så är jag väldigt tveksam till att vi skulle podda fortfarande nu, för det, det är ändå utmanande, men varannan vecka har
2: fungerat väldigt bra för oss. Mm. Jag jobbade ju också jag kommer ihåg att jag satt 2018 var väl det, OS. Mm. Så jag var ju i Sydkorea tre veckor och tror jag jobbade 12 timmar om dagen med rapportering. Jag var själv från TV4, alltså Oi, ingen wow. annan. Oh, oh. Och höll på ja, men det var ju mycket skidframgångar och damlandslaget skider och jag Gick liksom mitt i vintern tre kilometer, gjorde intervjuer, det var helt galet, jag hade ingen akkreditering. Och sen skulle jag hem och tajma dig, för det var heltidsomställning. Och så dels kanske spela in någon intervju någon dag, och sen spela in med dig och alltså beklippte på natten. Det var helt galet ju, att vi gjorde den där 2018, även från din sida också såklart. Och att komma på ämnen hela tiden, varje mm. vecka har en ny, det vet ju du du, liksom, ja. det är inte alltid man har inspiration. Så det var nog en, ett bra beslut. Och sen är det väl det här med målsättningar och sånt där. Det är ju lite, det är bra att ha någonting att träna mot och det är väldigt kul. Men det är också, baksidan är att när man klarar ett mål så går det ju typ tre veckor. Och sen ska man göra något nytt, ännu ja, värre. Och exakt. Snart kommer Erik börja springa 48 timmar eller sex, sex dagars. Och... <laughs> Multisport kanske. <laughs> ja, så jag vet inte om det kan ta slut. Så det var väl det också som drev oss. Att vi, jag tror vi också blev lite mer, ja men jag vet, det låter klyschet men liksom att förälskade kan man säga så, men vi blev mer kära i löpning tror jag, första mm. året så vi kände ju att det här var något vi ville fortsätta med och då var det kul att få prata om det, eftersom vi kanske inte hade någon sambo som ville prata om det, så kunde vi <laughs> prata om det tillsammans, vi hade liksom anledning att ringa upp till vem som helst och fråga så här, kan vi prata mm. om löpning? För du är så bra, kan du inte berätta det här för oss? Och så sa mm. de ja, typ. Mm. Vi kunde inte slänga bort det, tror jag. Ska vi ska tillägga
1: också att i början där 2018, när vi började, så hade vi inte alls speciellt bra koll på löpning. Utan det har vi lärt, det vi kan nu då, har vi lärt oss på vägen av alla mm. fantastiska gäster vi har fått med. Eh, den typiska lyssnaren
3: av maratonlabbet, hur ser den ut då? Eller hur är den? den ja,
1: är om man... Kolla lite på Instagram och följare vi har där så är väl den vanligaste åldern 35-44 till 44 år ungefär. Och jag tror det är ungefär två tredjedelar som är män och en tredjedel som är kvinnor. Men det varierar nog från motionärer som springer kanske någon mil i veckan upp till flera elitlöpare som lyssnar. Så det är nog ändå ett ganska brett spann tror jag. Och jag hoppas det är det för vi försöker ändå nå ut ganska brett.
2: gemensamt tror jag är att alla som lyssnar har löpning som en stor hobby att det kanske är mer än bara lite träning att man är väldigt intresserad av att kanske bli bättre, inte nödvändigtvis men många tror jag vill bli bättre på sin nivå sen om de tränar tre gånger i veckan eller tio gånger i veckan så tror jag ändå att de kan hitta saker som man kan justera Både liksom utrustningsmässigt eller kost eller styrka eller löpträning eller vad det nu kan vara. Så jag tror ändå att det är folk som gillar så här och nördar ner sig. Mm, ja, men den känslan får jag ju också.
3: Det, 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 det är människor som verkligen ja, men älskar löpning. Det är ett jättestort intresse för dem. Mm. Så. Och det, det kan man ju ha oavsett hur mycket man springer. Liksom. Så är det ju. För du har varit in lite grann på utmaningarna med poddandet där i början, Johan. Men vad skulle ni säga är det bästa med toddandet när ni liksom tittar i backspegeln. Ni har ju sagt det ju, nyss och sa ni att ja, man får prata löpning med liksom in sig. Uh-huh. Men mer
1: då? Jag tycker något av det roligaste var det när man är ute på lopp nu och träffa lyssnarna. För det är ju jättemånga som kommer fram och pratar med oss dels innan loppet, efter loppet men även under loppet. Så man får väldigt mycket pepp där mycket positivt, äh, träffat massor av människor under de här sex åren och har fått väldigt många nya vänner. Så att det är väl det bästa tycker jag då. Och sen så, som sagt då, så gillar jag att prata löpning med Johan där och ha den anledningen varannan vecka.
2: Ja. ja men absolut, det är överlägset att man har lärt känna så mycket folk och komma in i liksom det här community på ett helt annat sätt. Alltså när vi började springa alltså Jag har sprungit i lopp, Erik sprang också i lopp innan 2018, mm. men vi har ju spelat fotboll och då... Kanske vi en period när vi typ tränade lite. Och så bara ah, vi springer ett eller lidingloppet. Mm. Då känner man ju max en. Och nu är det liksom att man, ah, man träffar många kompisar. Mm. Eller sådana som man aldrig har sett. Men de tror ju att de är kompisar. För de har lyssnat på oss ja, i sex år. Det. Men, <laughs> och det är ju lika kul det.
3: Händer det att folk i Europa på er att liksom, ah, jag lyssnar på er nu. Alltså, för det, det kan hända mig ibland. Senast nu på Lidingloppet. Ah, jag lyssnar ju på maratonpodden nu. Och så står du där. Det är så coolt. Har ni <laughs> ja,
2: varit alltså, jag... Eller
3: elitlöpare så kanske inte hinner Nej,
2: nej, 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 men vi har verkligen alla typer av... Jag så tror många lyssnar på både dig och oss, ja. ärligt talat. Det är inte konstigt alls. Nej, äh, vi kompletterar varandra. Det kanske, gör vi verkligen. Men jag möter folk här runt som mm. kan liksom peka på ha- öronen mm. eller skratta. Eller. Mm. Och jag kommer ihåg en gång när vi satt och pratade du och jag inför ett stockholm maraton Där på Hustamalms IP. Då satte någon folk runt omkring och då var det en som kom fram och sa så här... Alltså det är som att vara med i, i en podkastinspelning <laughs> För de hörde liksom, vi satt och snackade ja. i taktiken för loppet. Ja. Så absolut.
3: Jag måste bara fråga, eh, andra, eh, andra löparpoddar, eh, i, i, det finns ju ett par stycken här i landet som drivs av två män. <laughs> eh, vad skulle ni säga om dem? Vad, vad tycker ni om dem? Vilken är er relation till dem?
1: Ja det är spännande är ju att när vi startade 2018 så fanns det ju egentligen ingen sådan podd. Men... Eh, nu finns det ju väldigt många. Ja. Jag tror inte jag kan räkna dem ens längre. Så det har ju kommit fler och fler. Och det är ju... Jag ska inte säga att jag lyssnar på alla. Men jag har ju hört en del ändå. Och det är... Um, vissa påminner väldigt mycket om våran. Och sen så är det andra som har lite, lite annan inriktning. Men... Uh, Ja, vad säger du Johan? <laughs> 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 nu
2: det är diplomatiskt här, känns det så. Lite. <laughs> jag tror att vi har, alltså, alltså, som Erik var inne på, när vi startade, eller, jag, eller när jag föreslog att vi skulle starta hade jag väl ändå en idé om hur det skulle vara. Att det kanske mm. skulle vara till exempel lite av det som du gjorde. Vi lyssnade, jag har lyssnat på många intervjuer som du har gjort jättebra. Mm. Så ha liksom en intervju med en person som vi får lära oss saker om. Men också då, som var väldigt vanligt i poddar generellt då, om det var Filip och Fredrik eller vad som helst, att det var två personer som snackade om sina liv. Och då tänkte jag, men vi snackar om våra liv och vår löpning. Mm. Så man har någon sån här dramaturgi. Och så var det så tydligt där med sub 3 i Frankfurt, att det drev ju hela första säsongen det fanns inte det fanns, så det var liksom en ny idé in, inom någon box det är ju inte en originell idé så men, Nej. Vi,
3: men hittade ett hål på marknaden men lite enkelt. så
2: kändes det som ja. och sen, som Erik var inne på nu, nu finns det ju ganska många så här om man skulle börja lyssna nu så bara okej, okay, här är två ja. snubbar som snackar om sin löpning och jag har lite intervjuer, här är det två andra snubbar alltså hur ja. många snubbar ja, många. Ja. och jag hinner inte lyssna på alla men vi har ju bra relation med alla oftast ja. det finns ju en podd, men jag vet inte om den finns längre där en, blev det blev ju lite
3: tråkigt här
2: om. men härom. det kan ni väl berätta lite om.
3: De ja. lyssnar ändå inte på den här.
2: <laughs> nej, men, äh, men det var väl någon liten grej. Men det finns ju en, en podd som är den bästa svenska löparpodden enligt dem själv i alla fall. Men vi, ja, det, de, den drivs ju av. Klas Åkesson och Per Synnemann. Synneman har jag träffat jättemånga gånger.
3: Han är väl löptränare till bland annat Hanna
2: Lindholman? Ja, och han, mm. vi har alltid haft jättetrevligt när vi har sett. Klas har jag aldrig träffat. Men de har ju väl en jargong kanske man kan säga. Det är, tror jag alla är överens om att de ska vara hårda och tuffa. Och eh, säga det som är den stora sanningen om löpning. Och de gillar ju också att... Eh, det, jag upplever att, att de gillar att slänga ut lite små... Jag tror de tänker att de... Eh, Äh, retas lite, att de skämtar och så. Mm. Mm. Men där fick vi väl en liten känga. Men det var, det var ju mest konstigt. Det var som att vi skulle ha...
3: Vad handlade den kängan om då?
1: Ja, det, det roliga var att de var ju helt felaktiga. Alltså, det var ju mm. att vi då censurerade inlägg på vår Instagram, för där de ingår de hade varit och kommenterat där Aha. och sen så hade den kommentaren tagits bort. Men det var inte vi som hade tagit bort den utan de hade ju svarat på en kommentar till ett inlägg. Uh, okay. Men där, där fick vi ju en ganska rejäl känga. Det kanske var tänkt att vara skämtsamt men det var ju ändå jämförelser med Nordkorea och Oj, annat. Så att, och krävda på ett svar så att det, det fick vi ge där då senare i podden där att... Det här är det som har hänt och det var ju faktiskt helt felaktiga anklagelser Så det var väl mm. inga konstigheter där i slutändan men mm. eh, jag vet inte. Jag kan väl känna lite onödigt påhopp.
3: Ja, ni har, ni har inte sett min satir om manliga löparpoddar förresten på Instagram?
1: Det tror jag båda har gjort. Ja. Och, vad tyckte ni om
3: den? kan ni känna igen er? Eller påminner den mer om någon annan podd?
1: Jag tyckte... <laughs> jag ska inte säga att vi känner igen... <laughs>
3: Jag heter Inge Pass och det är jag som är Max Pups. Men vi har ju egentligen inte tid att poddar eftersom vi egentligen borde vara ute och springa så det här kommer att bli ett superkort avsnitt. Ska vi köra veckans maraton Petra istället? Eller borde hon verkligen leta maraton Petra? Borde inte kalla det för halvmaraton Petra egentligen? var hon sprang
1: Maran senast egentligen? Eller gick kanske vi ska säga? Uh. Uh.
3: Nej men så här, jag tror att det är ett vanligt grepp i poddvärlden, eller hur? Att om man vill få fler lyssnare och nå ut så hoppar man på en annan podd eller säger någonting om en annan podd som kanske ofta är större. För att man hoppas att då kanske den podden plockar upp det hela. Och sen så når man ut till fler på grund av det.
1: Ja, och det tänkte vi väl lite på när vi svarade på, på den här kritiken. då, Så vi nämnde ju faktiskt inte podden vid namn. Mm.
3: Har ni råkat ut för någon lyssnarstorm då? Någon, någon gång när lyssnarna har känt sig, men vad är det här? <laughs> Vad eh. pratar ni om?
1: Nej, men jag skulle säga att det har vi nog inte gjort. Det har varit så otroligt positiv stämning. Så när det väl har kommit någon vad ska man säga, liten kritik eller ifrågasättande så känns det så oerhört starkt. För vi har varit så ovana vid det har hänt. Men det är klart att när vi har tagit upp kanske vissa ämnen eller haft med någon viss person så har det kommit ett ifrågasättande som egentligen inte är så konstigt. Det kanske har handlat om... Ja, vi hade till exempel ett avsnitt om löpning efter graviditet och då hade vi med en intervju med en elitlöpare som hade kommit tillbaka väldigt snabbt efter graviditeten. Och då var det ifrågasättande där om varför vi hade med henne och kanske inte en person som hade haft en jobbigare resa tillbaka och kanske mer igenkännande då för lyssnarna. Och det är sådana där saker som jag kan hålla med om i efterhand men mm. som vi kanske inte tänkte så mycket på. Just då vid tillfället. Eh, sen, så i det avsnittet hade vi också med en expert som pratade mer generellt om ämnet. Mm. Men, eh, men det är ju fullt befogad eh, kritik, om man nu ens kan kalla det kritik. Så att, eh, det har mer varit eh, den typen av saker. Jag kommer ihåg också när vi hade någon, något avsnitt där vi skulle räkna ut den optimala distansfarten. Och, eh, då hade jag en matematisk uträkning där som jag hade fått från någon. Eh, från någon studie i alla fall och då fick vi ju eh, ganska många löpande matematiker efter oss för att man då inte kunde prata om procent av fart eller hur det var. Eh, men också väldigt små saker i det stora hela så vi har nog varit väldigt förskonade. Mm.
3: Vad spännande.
1: Vad var den optimala
3: distansfarten? Undrar ju säkert alla som lyssnar nu. Oh,
1: ja, då vill jag ju först då... Enligt
3: eh, all,
1: uträkningen. Ja, jag måste ju först säga här att man kan inte prata om procent av fart. Men det ska jag göra ändå, för det var ja. så jag gjorde Sjärt. här. Så att då är det ungefär eh, 75 procent av eh, perset man har på 5 km. Så om man tar mm. den farten då och eh, räknar ut helt enkelt 75 procent av den farten... Mm. Så är man väl på en tid som man inte behöver överskrida. Man behöver inte springa snabbare än det. Sen kan man såklart springa lugnare. Det är väl någonting som vi har lärt oss här på vägen under de här åren. Att lugn distansfart och att springa de passen på känsla och att inte vara stressade, Det är ju oerhört viktigt och någonting man kommer vinna på i längden.
3: Du menar att vara stressad när man springer? Vad det så du
1: tänkte? Absolut inte. inte Man ska inte vara stressad. Det det kan vara lätt att bli lite så här hetsad av strava och andra saker och man vill ah, förstår, inte
3: del av den community ah,
1: man vill inte lägga mm. upp eh, kanske pass där man har sprungit väldigt långsamt men eh, det är någonting vi förordar väldigt mycket att det är någonting väldigt bra att springa långsamt och någonting som kommer göra att man håller mycket längre och får bättre kontinuitet i träningen.
3: Jo, när du säger det så måste jag berätta en grej det var en, eh, en som jag känner som har väldigt höga liksom, ambitioner med sin löpning eh, som sa att när, när Hen lägger upp en långsam tid inom citationstecken på Strava så måste den personen motivera varför det är en långsam tid. Ja, men jag sprang med en annan löpare som är långsam. Eller jag har varit sjuk. Alltså så här: Att alltså man hela tiden måste. För att, så att man inte får påhopp för att man är långsam. Det är ju väldigt märkligt. Jag hoppas att inte hela Strava är på det sättet. Jag kan ju ingenting. Jag är ju inte med
2: i på Strava alls. Jag tror att det är lite det hetsigt. där är saker som. Man bara upplever sin egen skalle i sådana fall när man mm. lägger upp. Jag tror inte att det finns någon, eller ja, någon finns det säkert. Men inte så många löpare som går in och tänker så här, oj vilken långsam fart på den där distansrundan. De måste vara ur form eller dåliga eller så. Jag vet inte vad du tänker. Nu, jag upplever nästan att i våra kretsar att det finns fortfarande vissa som har strategin eller... Tankesättet att distansen ska gå lite fortare, det finns mm. väl de tränare som förordar det också, men det vanligaste tycker jag att alla säger nu mer att man ska springa efter känsla och att man kan snacka ihop eller mm. springa lugnt i skogen. Och så nu är det nästan coolare tycker jag att man springer liksom två minuter långsammare än sin milfart okay. eller någonting.
3: Det är en positiv utveckling. Ja,
1: vi sa det i senaste poddavsnittet också att vi ska ge extra mycket kudos till alla som lägger upp riktigt långsamma pass.
3: Vad är en kudos?
1: Det är ju en tumme upp helt enkelt.
3: Ja, ah, på Istrava? Typ ah. en like. Ah, okej, okay, okej. Okay som ni hör, jag är helt bortkopplad från denna kommun. Vi saknar dig där. Ja, det är ju flera som vill bli kompisar med mig på Strav. Jag tror jag har någon gång loggat en profil där för att jag ville komma åt något slags segment, tror jag heter. På ja. Sardinien, där på semester. Och nu tror folk att jag är med i Strav. Ni kommer inte ha ingenting att hämta här. <laughs> eh, okej, men vilka avsnitt, eller vilket avsnitt har gått bäst hittills?
2: Det som har gått absolut bäst eh, hittills var väl... Det var du var efter SM på 24 timmars nu i våras faktiskt. Du sprang i Växjö. Du blev av med det svenska rekordet. Men hade väl ett riktigt bra lopp ändå. där du klarade, eller ett dåligt lopp. Men du hade en bra avslutning där du klarade VM-kvalgränsen. Mm. Sen kan det ha på att jag skulle ju springa 10 km i Bålsta. På en viss tid. Och misslyckades. Det kan ju också vara att folk ville höra... Det och skratta ah. åt mig lite grann men jag, jag vet inte var, varför det flög det måste ha spridits på något sätt Ja, två väldigt dramatiska lopp i alla fall sen hade vi med
1: Anton Gustafsson också som siktade på eh, svensk rekord på 100 km. Sen han kanske drog mm, en ja. del lyssnare och eh, ja det har gått bäst men sen så är ju styrkeavsnitten går alltid bra ah. löpstyrka ja, och även ah. tröskelträning
2: vill ah. folk höra mycket om klassiska ah. ämnen vi hade, men det är lite svårt att analysera ibland tycker jag. Vi hade också den här Diego Estrada även om du har hört talas om han. Så han så och
3: halvmaraton Precis år. Ja. som
2: bor i han har en svensk tjej och bor på Lidinge stora delar av året men han bor också i USA och tränar och mm. satt ju på OS eh, i Paris springa för USA. Han sprang för Mexiko 2012. Eh, jättebra person som började vinna massa lopp här som ingen visste vem det var mm. i princip. Eller elitlöparna visste nog exakt vem man var. Men inte många andra. Och ingen hade skrivit om honom. Om honom. Så träffar jag honom efter ett lopp och frågade om vi kunde göra en intervju. Och så var han ju jättebra på att snacka. För han har ju Kalle Berglunds tränare nu. Så han har ju tränat på flera olika sätt. Han är ju mm. 35 år. Det gick ju mm. superbra. Och sen har vi haft eh, nyligen en annan intervju med en USAs bästa maratonlöpare. Mm. Som inte gick så bra. Så Vem är att, det? Connor Mansetan. Alltså han är ju inte... Jag man man känner ju till jag bra, inte, känner typ inte till honom. Så att jag förstår. Ibland blir det det är svårt också, sen är det lite mm. säsongsbetonat Jag vet inte hur det är för dig Men det hetast känns det som maj typ mm. Alla är så taggade inför sommaren och börjar träna Och kanske Stockholm maraton eller något annat lopp
3: Har ni själva blivit väldigt berörda
1: Av någonting jag tror faktiskt att nästa avsnitt kommer bli ett sådant avsnitt och det kanske redan har släppts när det här avsnittet släpps. Mm, det har du nog gjort. Då kommer vi ha med en person som jag har sprungit med vid ett par tillfällen, en helt fantastisk människa som heter Bo Pelander- 80 år ung och springer då allt från korta distanser upp till sex dagars lopp faktiskt. Och wow. han, ba, han springer inte bara utan han springer otroligt bra. Han har världsrekord i olika åldersklasser och sådär. Så, där. så att det ska bli jätteroligt att få höra hans perspektiv på löpning. Då. Att vi i den här åldern fortfarande har den här passionen och springer så mycket som han gör. Så att det ser jag fram
2: emot och den intervjun ska vi göra här i veckan. Jag ska faktiskt göra den eh, efter den här intervjun. Ja. Så att eh, det är bra uppladdning här. bli intervjuad <laughs> och sen får jag göra en intervju. Så det kommer nog bli jättespännande. Sen finns det ju många intervjuer som vi har gjort som har ändrat kanske vårt mindset. Jag vet inte om såhär, djupberörda är svårt kanske. Men vissa som har varit så här och harvat på. Och s- alltså, två år. och Kanske haft skador på skador på skador. Och sen tänker att de kanske ska sluta oavsett vilken nivå det är. Och så kommer tillbaks... Och sen bara få världens lyft. Sånt är ju alltid så här inspirerande i alla fall.
3: Mm. Ja. Är det någon speciell person? Alltså är någon elitlöpare eller tänker du...
2: Ja men det finns många exempel men nu i somras pratade vi med Caroline Jonsson till exempel. Som hade ett genombrott som typ 18-åring. Sen haft problem med massa olika saker. Överträning. Kopplat tror jag också till energi. Alltså för litet energintag och haft problem med stressfrakturer och annat som på något sätt har lyckats vänt på det i alla fall i den här sommaren, jag vet inte hur det kommer vara på sikt, men ändå fått liksom sitt andra genombrott, hon mm. var ju också i loppet ja. då på, på damsidan mm. det är ju härligt att höra liksom att man kan vända på saker på olika det kan ju vara vad som helst, det kan ju vara sådana mm. större problem eller så kan det ju vara bara att man har haft problem med ett knä länge, eller ja, <laughs> vad det nu kan vara ja,
3: att, och, Just det, ja, och när du är inne på skador så kommer jag tänka på att ja, men när ni började podda eh, så var det, ju, i alla fall hörde jag eh, när man kanske var ute och sprang med någon grupp eller så, så att ah, det har kommit en podd som heter Marathon Lab men alltså de känns ju som att de är skadade hela tiden <laughs> <laughs> alltså det var nästan lite så här att man, några nästan gjorde sig lite lustig över att ja, men alltså, de klarar ju nästan inte av sina mål för att de är skadade
2: mm.
3: ligger någon sanning i det här eller var det bara lösa rykten?
2: Eh, vi kanske har en tendens att prata mycket om det när vi har skador och känningar Men jag hade väl en. Ett, jag hade ganska mycket problem. Vi var lite olika på det sättet. Erik kunde springa ganska mycket volym. Mm. Alltså, ganska många mil i veckan. Ganska snabbt ändå. Har jag en upp. Som jag kommer ihåg det. Medan jag hade liksom börjat gå upp mot fem mil. Och så bara fick jag något bakslag. Någon höft. Och sen hade jag ju problem med hälsan här länge. Och försökte springa runt det. Och det var väl kanske de här första säsongerna, det upplever jag i många nybörjare nu också som har de problemen att det tar ett tag innan kroppen vänjer sig att springa mycket för många. Mm. Sen är det andra som har naturlig fallenhet, ett steg eller en bakgrund med styrketräning eller bara flyt eller vinklar i lederna, jag vet inte, som mm. kan springa liksom hur mycket som helst. Mm. Och det händer inte så mycket. Och sen vissa som jag tränar nu till exempel som har så här det kommer en ny grej varje månad. Man, man liksom till slut bara, men känner det inte efter lite för mycket? Nästan vill man fråga. Ah, okay. men, ah. men det är nog så, för jag hade mycket känningar. Men sen vet jag inte om, vi har ju nästan inte varit skadade. Så att vi inte har kunnat springa på de här sex åren. Och senaste två, tre åren har vi väl, jag vet inte om någon av oss haft haft en noll en nollmilsvecka. Nej,
1: jag, jag kan väl tendera att vara ganska dramatisk när jag får någon känning. Så att det, det kan ja, det säkert bero, bero lite på det. Att då, då gnäller jag säkert lite extra i podden där och är väldigt orolig. Men det var väl något vi plockade upp ganska tidigt ändå när vi startade podden. Vikten av kontinuitet i träningen, att inte få de här skadeuppehållen. Så att det har varit ett ganska stort fokus alla de här sex åren. Jag tycker vi har ändå lyckats väldigt bra. Det har varit väldigt korta uppehåll för skador så att är Framförallt det som gjort att vi ändå har förbättra oss. Att vi har hela tiden haft kontinuitet i träningen tycker jag. Framförallt de sista åren. Mm. Så, har det, så har det gått väldigt bra på den, den fronten. Och det viktigaste där tycker jag är att man, man är väldigt lyhörd i kroppen. Och när de känningarna kommer att man är beredd att bryta pass. Och sen testa igen kanske en dag senare eller två dagar senare. och Så, där, så att man inte springer på med smärta eller på smärtstillande Just det. och liknande. För att eh, den största faktorn till att utvecklas som löpare och eh, få de resultat man vill det är ju helt klart att ha kontinuitet i träningen och att undvika skador.
2: Och det tror jag är en sak som jag ändå, nu jag tänker på när vi sitter och mm. snackar här jag har inte gått, går inte runt och tänker på det, men en sak som jag är ganska stolt över med vår podd eller det är i alla fall vi har försökt så här proklamera, eller, även om vi satsar ganska mycket och Erik är liksom elit-ultralöpare mm. nu han springer ju 30 i veckan ibland, det är ju helt bizarrt. Ja, det är det. Men jag tror det vi ändå insåg ganska snabbt, det var att det här som vi kunde om löpning innan eller hade hört eller som var en rådande trenden som också vissa poddar fortfarande då, håller fast vid, det är det här no pain no mm. gain, hashtag aldrig vila, mm. vet, man ska gärna köra max och ligga och flåsa på marken efter ett pass typ Jag är hellre typ två till än bryt två innan. Och det där tycker jag vi ganska snabbt insåg. att Det där är ju det är någon gammal syn som inte funkar. Nästan alla som tränar bra nu är ju försiktiga och kontrollerade och bryter pass. Och sen kanske man har några hårda pass inför någon tävling per år. Men hela vitsen nu är ju liksom att träna förståndigt och lyssna på kropp. Och, och den biten tycker jag ändå att vi försöker prata med i nästa varje avsnitt. Så mm. där känner jag väl att, um, att och det tycker jag även om jag här mycket folk som snackar om, att man kanske, vi kanske inspirerar folk att träna för mycket ändå och blir skadade av det, den anledningen. Men jag, jag tror inte att vi någonsin har sagt, att vi, vi blev ju jättemycket bättre utan att springa ett enda, typ vi och två Pass, uh, max pass max pass. Uh, typ såhär, man uh, hade innan hört, såhär, norska inte baller. Fyra uh, gånger fyra, uh, allt vad du kan. Vila uh, tre minuter. Uh, du ska liksom inte kunna gå. Det trend, och, och det gjorde jag några gånger innan podden. Det har jag aldrig gjort efter, mm. sen jag har startat podden. Mm. Och det har ju, jag har ju ökat min VO2 max ganska betydligt, bara genom att springa mer.
3: En fråga, är podden en del av det ni jobbar med eller är det en hobby?
2: Det har väl blivit lite en del av det jag jobbar med i alla fall och ja, vi får in en del ja. intäkter på det liksom så
3: ni kan liksom leva på poddandet.
2: Nej, inte riktigt Nej. men jag gör ju de flesta intervjuerna och klipper och jag vill kunna gjort det som att någon, någon, någon dag i veckan istället för att jobba med annat mm. och sen har vi ju fått en del vi är båda börja coacha folk mm. så där kommer det som indirekt och en inkomst via Podden eller vad man ska kalla det. Erik har ju ett annat upplägg också. Jag vet inte om du vill berätta om det. <laughs> Nej
1: men framförallt så har väl löpningen blivit en, en så stor del av livet så att vi har delvis i alla fall kunnat eh, börja leva lite på det. Så det är ju väldigt mm. roligt. Mm. Men, men det är klart, lite annat får vi göra på sidan. Men du är coach eh, eh, också? Ja, jag har en del adepter som jag tränar och sen så eh, kör vi podden då. Ah. också. Så ah. när jag, jag är lärare från tidigare, så jag är lärare ah, okay. i idrott och svenska, men det har jag inte jobbat med på ganska många år nu.
3: Er syn på eh, vilket ansvar ni har gentemot lyssnarna. Men, till exempel så nämnde ju du, Erik, det här med er intervju med eh, löparen som hade kommit tillbaka väldigt snabbt från graviditet eller förlossning. Och du, eh, Johan, nämnde ju nyss här, men det var en löpare som Ja, kommer tillbaka från relativ energibrist. Mm. Hur tänker ni i sådana sammanhang, liksom, vad ger det för signaler till lyssnarna?
1: Ja, det har vi väl fått börja tänka mycket mer på senare år. Första året, då var det ju i princip bara våra föräldrar som lyssnade på podden. Så då var det inte så mycket, så mycket sånt ansvar, men... Det har väl kommit eh, mer och mer så det är väl något som vi tänker ganska mycket på nu när vi diskuterar vilka ämnen vi ska ta. Till exempel ett ämne som ändå tog ganska länge innan vi hittade så här rätt approach att ta upp. Det var ju just det här med eh, kost och löpning eh, och den problematiken. För då vill man ju kunna ta upp det på ett vetenskapligt sätt men samtidigt inte trigga någon till ätstörningar och så. Så att eh, man får tänka på de bitarna eh, en hel del tycker jag och jag tycker väl ändå att vi har en ganska sund syn på löpning och på kost och de bitarna. Så vi får väl försöka föregå som gott exempel ändå själva. Och sen så, det är klart, vi diskuterar de bitarna. Sen så kan det gå fel ibland också ändå. Man kanske inte, man kanske inte gör allt rätt hela tiden, men då... Då får vi försöka utvärdera det efteråt.
2: Men det finns ju, jag har ju tänkt jättemycket på det där. Alltså hela tiden egentligen. Men sen absolut, när vi inte hade så många lyssnare så kanske det inte spelar någon så, så stor roll. Då ville vi bara lära oss mer om löpning. Men just det där med, med vikt, löpning, kost. Alltså att, att vikt kan på elitnivå spela roll för att man ska förflytta en massa. Man bär sin mm. egen kropp liksom. Och vi vet ju att elitlöpare kan liksom, inför mästerskap justera intaget på något sätt för att kanske tjäna en tiondel liksom. Det tycker vi absolut inte är nödvändigt för någon motionär men vi tycker fortfarande att det kan vara intressant rent vetenskapligt att lära sig mer om så journalistiskt. Så det ämnet låg säkert på vår lista i i två år. Att vi ville prata om det men vi visste, hade lärt känna många personer som vi antingen kände och hade problem eller som vi såg hade problem via Instagram eller eller liknande då kände vi väl Alltså, ska vi verkligen ha ett avsnitt om det här om bara en person blir triggad och får en ätstörning på grund av att de har lyssnat på det här, då kanske inte är värt det. Bara för att vi tycker det är spännande. Och vissa mm. andra som inte har något problem som kanske kan se på det rent fyrkantigt att så här, jag kan äta så mycket de här dagarna och gå ner ett halvt kilo och tjäna vad det nu kan vara. Det kanske inte är säkert att man tjänar. Man kanske bara blir skadad eller sjuk. så Men till slut så pratade vi med en... En person som hade jobbat med det här jättemycket och var dietist och nutritionist och forskare och jobbat med danska, SOK jag tror du säkert har haft med henne, Anna, Anna Melin. Anna Melin. Uh, ja. Känner till ja. henne i alla fall. Så hon kunde uttala sig både för att hon hade jobbat med de patienterna som hon hade träffat som hade problem, men också jobbat med eliten som jobbar med det här inför tävlingar. Så hon, mm. hon var jättebra brygga och diskutera båda aspekterna. Då tyckte mm. vi att man kunde ha mer det. Och så Tänker jag som journalist, jag tror det finns något som heter konsekvensneutralitet eller någonting. Att man ska ju inte typ tänka för mycket på hur journalistiken... Ja men så här, om, om, om man ska rapportera om ett företag som går dåligt, och då kan det få konsekvenserna av att det företaget kanske måste sparka hundra personer mm. om ett mm. halvår. Det kanske är sämre. Men då ska man inte tänka på det. Man måste ja. så så Rapporterandet måste. Ja, liksom, men sen så sätt. måste man ju ta syn på något sätt. Och det där mm. avsnittet som du pratade om efter graviditeten, då, då kände mm. vi väl också att ja, den vi pratade med var ju en spännande person för att hon hade kommit tillbaka snabbt, men det var ju verkligen ingen generellt. Alltså, jag har ju två barn och vet ju mm. hur, hur lång tid det kan ta innan man kan springa igen om man har fått barn. Mm. Liksom. Det är ju att man ens kan springa igen någonsin.
3: Ja, vi kan kanske också tillägga, jag, vet, jag pratade med gynekolog här nyligen, att det kan ju också vara så att om man Försöker komma tillbaka för snabbt. Oavsett om man är elit eller motionär så kan konsekvenserna dyka upp senare. Till de som lyssnar också. Även om man kanske inte upplever några problem de första åren. Så kan det bli problem sen. Så det är alltid viktigt att man är väldigt noga med hur man trappar upp löpningen. Och absolut inte använder elitlöpare som förebilder. Skulle jag säga då. Utifrån mitt perspektiv. De har ju ofta
2: bättre grund och så har de kanske bättre möjlighet att... Kanske med bättre hjälp av fysio och liknande som ja. kanske kan mäta deras framsteg. Och, och inte och alltid
3: så bra att lyssna på kroppen heller. Nej, och som sagt, <laughs> det kan ju komma kanske. efter ett halvår eller ett ja. år senare. Men
2: just ja. i det avsnittet hade vi ju faktiskt en person mm. som också pratade om det generellt och mm. som ja. motvikt.
3: Ja, nej men, men det är i alla fall intressant att dyka in i det. Och jag, jag håller med dig del Vad liksom, känner du själv? Eh, nej, men, jag tycker ju att det är viktigt att försöka vara nyanserad och Känner jag att det här kan kanske landa fel hos någon. Då försöker jag eh, ha med någon som nyanserar. Eller försöka vara med själv och nyansera. Så mm. att, ja, att, ja, det, att Som du säger där med löpning. att liksom, Det finns en, kanske en, någon slags fördel med att vara lätt om man är på elitnivå. Mm. Jag vet att även många motionärer tänker så. Många av de som jag coachar tänker så. Men de tycker också att det är viktigt att prata om att... ja fast det finns någon slags gräns där det inte lönar sig längre och där det bara blir negativt och då måste man liksom ha med det i bakhuvudet det är jätteviktigt och har man inte löpningen som sin, liksom, sitt yrke så kanske inte det är viktigt alls utan då kanske det är andra faktorer som är viktiga Jag tänkte komma in på det här med livspusslet, för ni har ju redan hintat här att ni är båda föräldrar och mm. barnen är inte så
1: jättegamla har jag fattat
2: jag har inte jättegamla barn. Nej. Förskolebarn. Ja. En
1: tvååring, en femåring. Ja.
3: Och du är... jag,
1: jag har en son som är åtta år ja. som bor hos mig varannan vecka.
3: Okej. Okay. Ja, så att jag tänker, hur funkar det då? Så livspusslet och er träning som ju ändå har... Ni har ju en hög ambitionsnivå med er träning får man ju säga. Och så jobbar ni och allt det här. Hur får ni ihop det?
1: Ja, jag försöker ju hela tiden att prioritera då min son först. Och sen så får jag prioritera bort lite andra saker för löpning istället. Men varannan vecka då när jag jag är med honom mycket så springer jag mindre helt enkelt. Så att de veckorna han inte är hos mig försöker jag trycka in lite extra mycket löpning. Och så springer jag väldigt mycket under den tiden när han inte är hemma om det är skoltid. Och jag har möjlighet att springa då. Så att det, är, det är mycket så jag pusslar och sen så kan det bli att man prioriterar bort lite andra saker som kanske lite jobb man skulle kunna göra eller sociala tillställningar och sånt och där istället fokusera på löpningen. För löpningen har ju tagit mer och mer tid för mig och vissa veckor så springer jag ju väldigt mycket så saker måste ju prioriteras bort men just då familj och min son vill jag aldrig prioritera bort så han kommer först och sen kommer löpningen därefter. Men Johan har ju kanske lite mer körig situation med två mindre barn och familj, så att han får berätta hur han gör. Ja, hur
2: får du det hela gå ihop? Ja, jag jämför med Erik och så tänker jag säga ändå springer ganska lite, tänker jag då. Om jag springer tio mil i veckan. Relativt sett då? Ja. Ja. Nej, men jag... Jag har väl börjat se lite, i alla fall för mig själv då, tänker jag att så här, men löpning är ju en del av det jag jobbar med nu. Så en del av de här träningstimmarna är ju kanske nästan att se som jobb. Att jag gör jag det så lära mig mer om löpning. Typ så. så. att jag springer ju en del när de är på förskolan. Alltså luncher. Eller typ som i morse var ute. Då var det min sambo som lämnade på förskolan. Då kunde jag sticka ut direkt på morgonen och springa innan vi kom hit. Och luncher, ibland sena kvällar det går ju liksom att hitta tid tror jag för många men jag har alltid haft lite flytande när vi har haft podden alltså jobbmässigt, jag har inte haft det 8 åtta till fem på ett kontor någonstans och pendla in och sitta eller stå och sen ha en liten lunch som man inte kan träna på och sen komma hem och så hämta barn laga mat, alltså det då det är på riktigt svårt att förstå för mig. De kör väl mycket träning på helgerna. Jag är mycket mm. mer att jag tränar så mycket som jag kan på veckorna. Och så försöker jag helgerna fritt för att vi ska kunna mm. göra vad som helst. Och kanske att jag springer ett långpass lördag morgon sju. Och sen vet jag att jag är ledig från löpningen från nio till, till måndag. liksom mm. Nio lördag till måndag. Så det är lite så. Ehm, springer en del med barnvagn har jag gjort.
3: Mm. Vad tycker du om det? Ja,
2: jag gillar det. Alltså... Ja, men jag kom in i det. Från början tyckte jag att det kändes så här ofritt och konstigt med alltså själva tekniken. Mm. Och att det var lite jobbigt att springa. Men sen så, dels så kände jag att det är väl bättre att jag gör det här än att inte mm. kunna göra det. Då kunde jag göra när jag var föräldraledig till exempel, så kunde jag ju springa nästan alla mina pass på dagtid. Mm. Och sen när andra sonen då kom hem från förskolan, eller eller min barnens mamma, min sambo, <laughs> vi är ju faktiskt inte gifta fast vi har varit ihop i, Snart 20 år. Så då hade jag gjort det mesta. Mm. Och så hade jag kanske nått hårt pass. En kväll och så. En lördag typ.
3: Ja. Ha ett löpande hemma. Ja, drömmen. Det skulle vara en dröm för er.
2: Ja, det skulle jag gärna ha.
1: Så att, ja. Är det någon som vill sponsra mig? Det är ja. Jag
3: tänker på Anders Alkaj bara. Som, som har, verkar, han har ett löpande någonstans. Hemma vid tror jag. Ja. Det verkar ju väldigt praktiskt. Tänker om man har... Barn och ändå, om de kanske sover eller gör någonting annat, då kan man riva av ett pass bredvid. Det, det stora, kanske, ja.
2: Den stora nyttan med det verkar ju vara att man kan mm. lägga barnen och få till ett pass eh, efteråt mm. utan att sticka ifrån barnen. Exakt. Var hemma samtidigt. Liksom. <laughs> ja, det är lite känsligt kanske att springa en mil när barnen sover själva hemma. Så det ska jag inte rekommendera då. Nej. Så då behöver man ha ett. Eh, Löpband. Men i Stockholm kan det ju vara lite ekonomiskt problematiskt att ha ett extra rum för ett löpande också. Så att... Jag
3: vet ju Anders al berätta någonting om att i någon lägenhet han bodde eh, så hade han ett löpande. Och då var det någon dam under honom som kom upp och knackade på och sa att eh, liksom kristallkronan hemma hos henne var jag, du på att ramla ner. Så jag fick lägga ner. Så att, ja, det beror på vad man bor någonstans, och såklart. Men hur hittar ni inspiration? till alla era avsnitt. Du sa ju där Jonas, det är ju en liten utmaning ja. att göra det. Och det kan jag känna igen mig i.
2: Ja, men det var väl um, ganska lätt i början. Då tyckte jag att alla ämnen var spännande för vi hade kommit in i det. Liksom Vi började vända på olika Stenar, eller man säger, hitta olika pusselbitar till hur vi skulle bli bra. Då var det ganska lätt att räkna upp allt som är, i alla löptider, alla, alla dina intervjuer, alltså styrka, kost, nutrition, planering, långpass, eh, intervallpass, eh, tröskelpass. alltså Hur lätt som helst. I typ två år tror jag, var det ganska lätt. Sen hade vi nog en liten kris när vi kanske hade gjort 80 avsnitt, eller någonting. Då kändes det så här, eller kanske till och med var bara 60 avsnitt. Då kände vi att vi hade pratat om allt. Och, så här, och vem orkar lyssna på det här? igen, och vem orkar lyssna på eller jag kände i alla fall så, vem orkar lyssna på hur det går för våra helt ointressanta löpkarriärer inom situationstecken så då tror jag vi var, det var nog närmast att lägga ner någonsin, och då hade det kanske inte börjat komma in så mycket sponsorer heller, eller alltså det fanns inte så mycket samarbeten mm. och då känner man lite, men nu har vi gjort det här, det här var superkul det har växt, jag har fått göra den här poddgren som jag ville göra, vi hade klarat sub 3 och men då tror jag vi insåg att så här, vi kan ju också göra liknande ämnen som vi har gjort tidigare. Fast med en annan infallsvinkel eller en annan gäst. Eller att vi har lärt oss mer. Och sen så bara började det om. Och sen dess tycker jag inte det har varit så himla svårt. Plus det här med varannan vecka var
1: bra. Ja just det. Ja varannan vecka har nog varit en stor nyckel där. Sen så finns det ju väldigt många intressanta löpprofiler. Både i Sverige, Norden och världen. Så att eh, många avsnitt är ju intervjuer med personer. Där de berättar om hur de tränar och... Eh, deras karriärer och så. och På alla nivåer då, från motionärer upp
2: till elitlöpare. Ja, där kommer det nya hela tiden, såklart.
1: Ja. Ja.
3: Har du någon drömgäst som ni inte har haft i studion eller i, ja, i podden? Än.
1: Alltså det är spännande det där. För vi hade ju faktiskt med i senaste avsnittet, kanske åtminstone min drömgäst. Och det var inte så lätt att få med honom. Det var en amerikansk tränare som heter Dayton Ritsenhein jätteintressant intervju som Johan gjorde och väldigt, väldigt bra. Mm. Sen så är det, det som är lite roligt nästan, det är ju att mottagandet blir ofta inte så, vad ska man säga, stort från lyssnarna kanske som, mm. som vi känner själva. Och, så, så för mig var det en dröm. Sen vet jag inte hur många lyssnare som egentligen uppskattar Och det där tror jag har varit en utmaning för oss att fortsätta göra den här podden som vi själva vill göra och inte börja göra en podd som man tror att lyssnarna vill höra. För jag tror det är en nyckel för att hålla uppe passionen och att ändå göra ett bra jobb och få till bra material. Så att jag tror man får ändå tänka det, att vi måste fortsätta göra det vi vill höra för då kommer det förhoppningsvis bli bra och Ja, Dejtan var i alla fall en drömgäst för mig. Men så visste det klart mm. jättemånga namn. Vill du nämna
2: något Johan som står på din lista? Nej, äh, men Jag bara satt och tänkte nu. Vi har inte tänkt så mycket mm. på det. Alltså vi har oftast... Uh, vi har haft med Eliud Kipchoge. Mm. Det var ju för sig lite... Det var också när jag var på ett annat OS. Men det är
3: ändå bra att ha det som... Alltså nu är du ändå är där.
2: Ja, ja. Vad ja, pratade han, var, var, han var prata om då? Nej, ja, men det var när han vann OS-skuld där i, i, i Sapporo. Alltså mm. i Tokyo mm. OS. Mm. Några år sedan här Men eh, ett, ett namn jag kommer att tänka på nu Som hade varit fett Som har sprungit liksom eh, Det är Mo Farah. Det hade varit ja, just det. Ja. Bra engelska <laughs> Nej, men Han verkar vara en skön person Han sprungit maraton ja. Lyckades väl aldrig rikt- alltså, Han var jättebra på maraton Men han fick väl aldrig det där extrema resultatet Som man hade trott kanske ett annat namn jag kommer på nu är ju Courtney
1: DeWalter. Just det, ultra ja, Hon fail. är ju helt fantastisk och har mm. ju väldigt intressanta um, idéer när det kommer till mentala strategier. och mm. så. så hon skulle vara väldigt rolig att ha med. Kan väl mm. nämna det? För nu nämner vi mm. så många avsnitt här ämnen och gäster vi har haft och så. Det är var här för
2: att plugga våra.
1: Det är väldigt enkelt att gå in i vår avsnittslista och hitta avsnitt för att de är ofta döpta efter ämnet eller gästen vi har där. Så om man hör någonting här som man skulle vilja lyssna på då är det, då är det enkelt att gå in i listan och hitta de avsnitten.
3: Ja. Men jag märker ju när jag går ut på mina stories på Instagram och ber om tips på, kommande, på nya gäster ja. så föreslår folk ofta folk som jag redan har haft. Alltså kanske flera gånger. Och då så är tips också även när det gäller maratonpodden är att är det någon du verkligen vill se som gäst så sök först och se den här personen kanske redan har gästat ett par gånger. Mm. Så. För att det, det tillkommer ju lyssnare hela tiden. Så att då, då kan det vara bra att söka bakåt. Kanske hitta något litet guldkorn där.
2: Vad är dina största guldkorn eh,
3: Tänker du lyssningsmässigt ja, eller mig, Kanske en som själv? har gått väldigt,
2: väldigt bra en som har påverkat dig väldigt mycket.
3: Eh, det som har gått absolut bäst hittills det är Johannes Kullberg. Okay. Mm. Han, eh, tror jag, han springer ju. Vet du vem det är?
2: Ja, det är någon hälsoprofilaktigt. Ja. Han, lite också, eller?
3: Ja, han är väl inte helt icke-kontroversiell Nej. om man ska uttrycka sig eh, lite diplomatiskt. Men han drev ju Paradiset förut. En eh, mat eller en butikskedja okay. som var mm. ekologiskt och så. Och det beror nog mycket på att det lyftes upp av eh, en annan podd, en annan Profil som heter Jakob Gudjol Jag
2: tänkte precis säga, ja. ingen förrigt på Jakob Gudjol Nej, så att han skrev
3: ju egentligen Jag vet inte om det var ett poddavsnitt Eller om det var en, något blogginlägg Men i alla fall så, så skärskådade han ju det avsnittet Och då fick jag ju jättemycket lyssning Så att ah. det här är ju verkligen Men personligen, och det, där hakar jag på dig Erik lite igen. Jag intervjuade ju en amerikansk tränare Som heter Tom Schwartz
2: Ja, han har vi också haft
3: Han Har jag också ah, haft ah, honom? Ah. Tin man, elitar. Mm. Nej, men, och, han, för, och anledningen till att jag var så stolt över det avsnittet det är för att min då guru bak i tiden som hjälpte mig med min första Mara Ingmar i Uppsala mm. har ju honom som förebild. Mm. Så det var så stort att få prata med honom och prata om det här med critical velocity och allt det här. Men alltså, det var ingen kioskvältare. <laughs> liksom. Och det kanske var för att det var lite för långt bort från min ja. typiska lyssnare.
2: Så. Det är ganska bra för oss. Så det kanske ja. är lite skillnad där då. Ja, en liten med. glidning mellan våra...
3: Ja. Men som sagt, personligen så tyckte jag att det var jättebra. Och så var jag så stolt över att jag vågade göra ett avsnitt på engelska också. Hur tänker ni där? Är det, är det ett främmande för er att, eller är det helt naturligt att köra ett avsnitt på engelska? En intervju?
2: Alltså ja, du har ju för klipp, det jobbet. Ja, men jag känner ändå typ att man har den här svenska approachen. Att man tänker så här, ja men vi svenska pratar så himla bra engelska. Uh-huh. Tänker man. Och så hör man sina föräldrar kanske på någon uh-huh. utlandssemester. Så bara, okay, de, de kan ju inte säga någonting. Uh-huh. Och så tänker man, men jag kan ju ändå. För jag har ju pluggat engelska uh-huh. sen barnsben. Och så hör man sig själv när man klipper de här intervjuerna. Och känner så här, pff, det här är uh-huh. sändbart. Men då har jag ändå kommit till den nivån och så här. Ja, ah, samma Jag får ta bort fokus på mig. Kan
3: skavlan så kan du.
2: Så länge, ja, men typ så. Och så länge de <laughs> förstår mina frågor och svarar bra uh. så har ja, det ju uh. fyllt sitt syfte. Men jag är ju inte alls lika bra på att ställa fullt frågor snabbt. Eller,
3: mm.
2: Så det kan ju bli lite hackigare. Men vi har ju inte kört det helt... Vi har ju inte lanserat oss internationellt. Vi kanske ska starta det The på det? Marathon Lab. I mean, någon gång har jag tänkt så här, ja, men, mm. vad skulle man kunna göra? Det finns inte så många internationella poddar som jag har lyssnat på som är superbra. Alltså det finns ju många löpare där ute. Det är en ganska mycket större mm. målgrupp om ja, ja, ja. man siktar mot världen.
3: Jag kollar på Fredrik Silén, löpteknikguren ja, här som är jättestor på Youtube. Han har ju värsta... Jag vet inte hur många tusen prenumeranter han har men det är ju mest från utlandet, jag förstått. USA. Ja,
2: och några av våra intervjuer har ju spridits så att de har lyssnat, tror jag, i utlandet. De som har mm. varit på engelska. Ja. Typ Diego Estrada, tror jag, fick lite spridning av ja. att en annan poddare i Norge tipsade om det bland annat. Mm. Eh, och då... Det har jag tänkt någon gång, men jag har aldrig sagt det till dig. Det därför du ser så <går> Erik är lite förvånad idé. ut här. <går> ja, men du är bra på engelska, Erik. Och då kanske det kan bli också ett ytterligare projekt. Från början var det att springa under tre timmar på maraton. Nu kan ni bara så här, kanske lära sig prata lite bättre engelska också.
1: Det här känns som det kommer bli som efter pilotavsnittet vi hade.
2: Vi kör ett på <går> engelska och sen kommer jag säga nej. Och sen så blir det av ändå. Det, nej, jag vet ja. inte. Nej, det är inget vi har planerat. Men då skulle man ju kunna göra alla avsnitt igen. <går>
3: Johan, vi hade ju en liten mejlkonversation här inför det här avsnittet. Och då nämnde ju du det här med att kvinnliga programledare ofta fick mer skit än manliga när du jobbade som journalist. Det ja. gör du ju fortfarande. Men, men jag, min fundering när jag, när jag våjade hit var ju så här, skulle två kvinnor kunna göra samma podd som ni gör?
2: Jag vet inte. Nej. För jag tänkte att du hade med någon sån fråga om mm. det här med lyssnarstormar och... Ja. Och kritik, och jag känner ju inte dig. Jag tror det är Nej. första gången vi träffas. Det känns som att alltså, jag har träffat jag, dig förut, men uh, jag har inte gjort det.
3: Jag har förut. sett dig springa förbi på lopp och så, men jag har aldrig pratat Ja, men jag
2: har jag en... kanske high dig din sån här hand någon gång. Kan men du? hur som helst. men <laughs> äh, Jag har väl upplevt, i när jag har följt dig, och mm. hört kanske någon annan podd som jag har känt att här får petra lite skit. Så här, mm. Som jag har tyckt kanske varit oftast, eller alltid, obefogat. Um, så har jag kanske bara upplevt att så här, men... Petra får nog väldigt mycket hyllningar för att hon är bra, men också får folk som ifrågasätter dem. Och Då tänker jag att det är typ lite mer troll, mm. de här som man tänker då kanske sitter hemma och är lite besvikna och småhata lite. Mm. Och jag tänker att vi har ju typ nästan aldrig fått det. Vi har ju fått, som du sa, något ifrågasättande men aldrig något rent så här, elakt, vad jag vet. Någon kanske frågas som man har tyckt så här, var lite så här plumpt ställd, liksom. men då... Men aldrig något såhär, ni vet inte vad ni snackar om, eller, mm. eller jag kommer inte ihåg det. Men jag kommer ihåg när jag jobbade som journalist, jag var ingen profilerad journalist, så det var ingen som ville med någonting ändå, men jag mm. kom ihåg programledare och så. Mm. Då var det ju tydligt att, att inkorgen på de kvinnliga programledarna ofta var fylld mm. av mycket dåligt, och de manliga fick typ ingenting. Så att, och där känner jag bara att det var väl en sån grej runt MeToo också, att inte bara det här med trakasserier utan även hur man behandlar Kvinnor då, offentligt.
3: Mm. Jag tror det var Johanna Ojala jag, som jag hade som gäst som sa det. att som, som kvinna så måste du vara så mycket mer påläst ofta än en man som gör motsvarande grej för att bli accepterad. Och kanske inte ens då blir du accepterad. Så det är ju
2: Nej, men det är bara att utvecklingen om så här fotbolls... Det var ju väldigt sent som den första kvinnan ens kommenterade fotboll. Och sen mm. hade vi ju kanske Hanna Marklund mm som expertkommentator fick ju otroligt mycket skit ja. men om man skulle bara så här skriva ner vad de har sagt och mm. så jämföra det med Glänströmber ja. som är superhyllad ja. då skulle man säga att de säger exakt samma saker men ja. jag tror att det finns någonting där sen vad det beror på om det är liksom ända från uppväxten eller att, jag vet, jag vet inte men jag, ja, jag har en känsla av det mm. jag har ju sett, en, det är ju några tjejer som springer för Fredrikshov som ska starta en ja. podd nu som heter Aktivt Snack tror jag, jag vet inte om ja. den har startat det är två tjejer som springer. Okay. Och jag vet inte om de ska ha en nördnivå. Bara, bara, jag har ingen Nej. aning. Men jag, jag vet inte. Vad tror Nej. du?
3: Eh, den pod- eller Det poddprojektet har jag inte hört talas om. Men, men jag, jag känner ju så här att... Jag gillar ju att vara nördig. Fast jag kanske inte... Alltså jag springer absolut inte så mycket som ni gör. Jag springer väldigt lite. Men jag tycker fortfarande att det är kul att vara nördig. Yeah. Och jag tycker att det är kul att ha kunskap. Yeah. Och sen så coachar jag ju andra människor precis som ni gör. Och då är det viktigt att ha kunskap. Men jag kan ju ofta få höra kanske att ja men, hur kan du coacha folk i maraton när du inte springer maraton längre? Men Då brukar jag tänka sig att okay, Svennis eller Janne Andersson när jag spelade dem en seriös fotbollsmatch senast. Alltså det mm. handlar ju inte om det. Ofta säger de bästa coacherna kanske de som inte har så som är elitidrotter, utan de som är nördiga i coachandet. Absolut. Eh, vi kanske kan glida över på coachandet då, för det är ju någonting som ni båda ägnar er åt. Och hur kom det sig att ni gled in på det?
1: Ja, för min del så fick jag förfrågningar, så det var ju lyssnare till podden som hörde av sig och från början hade jag väl en, två adepter, så nu har det blivit fler och fler. Så jag vill inte aktivt sökt själv och så, men det har det känns väldigt roligt och väldigt givande så vid sidan av den egna löpningen och jag har ju adepter då från kortare distanser upp till 24 timmars lopp så, att det är...
3: ah, cool. så du coachar folk som också som ska springa 24 ja, timmars ja
1: precis wow. på SSM i 24 timmars i år så sprang jag själv och sen hade jag väl fyra eller fem adepter som sprang samtidigt där. så mm-hmm. vi fick umgås mycket under det loppet så det, det har varit väldigt eh, väldigt kul och eh, Nästan, nästan roligare där när adetterna då lyckas med sina målsättningar där som de har jobbat ja. för väldigt, väldigt länge.
2: Så så, så börjar det för mig. Det. Ja.
3: Och du coachar också, Johan?
2: Ja, det stämmer. Ehm, varför för du ja, och varför? Ja, men jag tror all, jag har alltid varit intresserad av träning, tror jag. Fysisk träning. Ehm, jag har ju spelat fotboll och då var jag mer kanske intresserad av, av att spela fotboll från början och mm. hockey spelade jag. Men sen tror jag det över någon gång, kanske högstadiet gymnasiet att det också var kul att lära sig mer om träning. Så det har jag alltid hängt i. Och sen när vi startade podden tror jag hade en jag hade väl någon sorts ett år där som det var väldigt mycket fokus på löpning och träning. För att först började vi podden. Jag var ute och jobbade absolut mycket men sen fick vi vår första, vårt första barn där 2018 i september. Då började jag plugga en PT-utbildning. Men vet om du också har gått den. Du är academy Nej. Nej, men eh, jag vet inte vad den heter nu. Då heter det en eh, konditionsidrott. Nu tror jag den bytt namn. Ja, Carl ja. Norell.
3: Ja, jag tror. Jag tror jag har fått en fråga om och... att ah, gå okay. den. Men jag, 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 har, jag har gått en annan PT-utbildning.
2: Ah, okay. ah. Ja, men då eh, tyckte det bara lät så himla intressant. Och jag hade väl inga mer idéer mer än att jag ville gå den där. För att det lät så himla spännande. Så den gick jag. Det var väl så här varannan helg och massa läsning. En termin, ute på mm. bosän bland annat. Och sen kände jag väl så här, men det här... Vad kul! Och sen har det också växt fram lite grann. Att jag har haft någon idé, men jag har kanske inte alltid känt att så här, Nu har jag tid att ta in super många adepter. Men, ja, men nu är det väl så att jag öppnar upp för mer och f- fler och fler och tycker mm. det är roligt. Men sen så ska man ju få en balans hur många man kan. Jag gillar ju att ge personliga. Alltså jag vill inte mm. bara, eller än så länge har jag inte känt att jag bara vill skicka ut ett schema utan jag vill liksom ha kontakt varje vecka och ja det är ju det som är coachning
3: ja. jag
2: också. Så då är det väl alltid så här hur, hur mycket kan man ta betalt hur många kan mm. man ha hur man kan man ha reda på så, där. så det utforskar jag lite nu men jag tycker det är väldigt givande och kul mm. att se in i hur folk har det som kanske var på vår nivå eller som kanske är på vår nivå där vi var när vi startade. Ja just det.
3: Ni har ju också, har jag fått för mig, ni harar ibland, löpare. Mm. Hara betyder ju att man ja, men ska hjälpa någon att komma under en viss tid då.
2: Kanske eh. det roligaste sättet att springa ett lopp. Är det så? Ja. Men hur är det?
3: Erik, jag såg ju dig med någon på Stockholm ton i år tror jag det var. Som såg väl, ni, ni verkade ha det kämpigt där, men det var ju å andra sidan när ni precis hade kommit ner för Västerbron. Nu ska
1: vi se, i år, Nå, år stod, jag stod jag faktiskt vet. vid sidan Men på, då var det för, för året ratan. innan kanske Ja men just mm. det, då hade vi ju mm. faktiskt med en adept i podden mm. Åren går ihop här för mig känner ja, jag Som mm. vi, vi hade tränat, vi har haft några sådana projekt i podden när vi har tränat löpare upp mot olika mål ja. Det var Stockholm Hallmaraton i år som vi hade två tjejer som vi tränade och ja. året innan så var det då en, en adept som heter Michaela som vi hade tränat i podden under ett par månader och sen så var det då Stockholm som hon hade siktat på. Så att det, det var ett det. jättejobbigt lopp för henne. Och hon var nära att bryta där vid slossan. Men eh, lyckades komma igång igen. Och kämpade mm. trots eh, stora problem eh, hela vägen in i mål. Så jag kommer ihåg att du stod där vid sidan med en sån här stor hand.
3: Ja och jag såg att du... Det är därför jag kommer ihåg. Ja. Jag tror det var i år men då var det förra året. Men jag kommer ihåg att... Vi bytte en blick och jag bara, men det där är ju han i marathon ja, just det. Så jag tror jag lyssnade på det avsnittet sen. Men hur är det att höra någon om den, men så länge allting går bra så är det ju fantastiskt. Jag har ju också hört folk, men sen när det blir kämpigt ja, just... och de börjar klaga och
1: ja, ja blir tyst. Ja. ja, men då, är det, då gäller det nog att vara liksom fortfarande väldigt peppig. Sen finns det ju olika anledningar för att bryta ett lopp. Är man skadad så ska man såklart kliva av, men... Just om det kanske är mer mentalt och man är inne i en jobbig fas, då får man försöka ändå komma med positiva saker. Det är ju ofta väldigt hjälpsamt i ett lopp att fokusera på det som ändå är bra. Det är lätt att tänka på det som är jobbigt och tufft, att man kanske har någon liten känning eller att man känner att man har dåligt med energi och så. Men om mm. kanske benen är pigga, man kanske kan... Ta in publiken, speciellt där i Stockholm när man springer där så är det mm. fantastiskt. Man får försöka fokusera på de positiva bitarna och då kan man ofta få mer energi och ändå eh, kämpa sig i mål hela vägen. Och jag och Johan har ju också tillsammans harat eh, Stockholm Marathon. Vi har haft någon eh, sub tre grupp där senare. Ja. Så att då har vi haft eh, ja, otroligt stora grupper som har följt oss där. Det har inte varit som officiella farthållare utan vi har bara... Sagt i podden då att vi ska göra ja, det.
3: Ja. Så har folk ställt sig vi är då i, ja, i sökt upp oss och Aha, det har ju varit
1: kanske ja, några av de roligaste loppen. när Vi har haft sådana här mm. jätteklunga bakom oss och folk som, som har kämpat länge för ett mål och sen kan man hjälpa dem på vägen där.
3: Mm. Ja, det är en speciell känsla det här med att ha det, som sagt och också... I, som jag kan känna när jag har hängt på sådana här farthållare, att de håller ju inte alltid jättejämn fart, det kan störa mig och så för att de har ju sån överkapacitet på den tiden mm. då så att, då har jag känt ibland att det blir ja, det är en konst att hålla jämn fart
2: Absolut, jag brukar alltid tipsa om jag har adepter som ska mm. springa ett lopp och de ska springa med en sån officiell, så brukar jag alltid be dem men gå och fråga bara har tänkt sig för mm. upplägg. För vissa kan ju också vara så att vi springer in tidigt i början. Exakt, ja. Och så bara, ja, men det funkar ju om man kan. Men ja. det, för många är ju fem sekunder per kilometer. Skillnaden ja. från att bryta halvvägs eller... Exakt. Ja. Så, att, så
3: är
1: det. Ja. Okej,
3: okay, vi ska börja runda av. Det har varit jättekul att prata mer. Är det någonting ni vill säga som slutkläm? Någon blick framåt kanske?
2: Ja, men slutklämmen är väl bara att eh, jag tycker att alla som gillar löpning ska fortsätta springa och göra det på sitt sätt. Det som, på det sättet som driver dem liksom, framåt. Eh, man får springa 30 mil om man vill, man får springa 30 km, man får springa 10 km, 3 km. Men det mm. viktigaste tror jag är att springa året om tror jag tänkte jag på på vägen hit. Mm. Något som har hjälpt mig jättemycket. Alltså mellan 2017 och 2018 var första vintern någonsin tror jag. Det jag sprang hela vintern och det gav jättestor effekt om man nu Just blir det. bättre. Att man inte
3: börjar om igen på våren ja, Annars kan liksom. man alltid börjar
2: om liksom. och så mm. får man de här småkänningarna igen. Ja. Och så bara håller man bara på. Man behöver inte göra överdrivet på vintern men... Jag håller med. Nej men precis, så försök hålla
1: upp motivationen och ett bra sätt till det är att fortsätta lyssna på Marathonpodden och Marathonlabbet.
3: <laughs> ja, de, ibland så blandar man ihop. Du vet vad någon som skrev till mig så här, ja men Marathonlabbet är så bra. Jag bara, ja, den är också bra. För jag har ju Marathonpodden, ja. de är lite snarlika ja, där.
2: vi får be om ursäkt, vi tänkte inte på det. Vi har <laughs> fått <laughs> det är ganska väldigt upprörd. Ma- men det är nog värre för oss, vi har fått ganska mycket mycket mejl och sånt. Ja. Eh, inte, inte som tror att vi är du, men Nej. att de, de skriver Marathonpodden.
1: Ja,
2: ja, och det. vi har till och med haft något så här kontraktsförslag från samarbetspartner där det står liksom Marathonpodden. podden. Ja. som det har kommit in lite cash, ja. alltså lite då kan man ja. säga, till dig ja. automatiskt som borde gått till oss. Men ja. vi snackar om det efteråt.
3: Vi får ta det sen. Eh, Okej, okay, så vi, vi kan ju repetera då. Marathonlabbet är alltså er podd. Och ni finns även i sociala medier, om man vill följa er där. Ja, främst på Instagram. Instagram. Jag tror
2: bara Instagram som vi håller vid liv. TikTok har ni? Nej, men det borde vi kanske göra. Är det bra? Jag vet inte.
3: Jag jag försöker finnas där för min sons skull, för att jag vill ha koll på vad kidsen gör. Men jag är osäker på om det är rätt plattform
2: för mig. Jag tror att våra (laughs) lyssnare får tänka så. De finns främst på Instagram, känner vi. Men vi har ju möjlighet att... Kanske lägga upp lite filmer på TikTok någon gång. Det lovar vi inte.
3: Kanske någonting för 24 timmar?
2: Ja, men det det kan det bli kanske. Men men lycka till där också. Tack snälla.
1: Hoppas du får
3: hålla dig frisk och skadefri. Så att du kan genomföra loppet på ett bra sätt. Jättekul att ha er med.
2: Jättekul att få vara med.
3: Och lycka till framåt med allting. Och det var allting från maratonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram där heter jag Marathon Petra. och sen har vi ju såklart också maratonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.